0: Merhaba, bugün 16 Ağustos Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastında Afganistan'ı konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin kimileri tarafından fiyasko diye yorumlanan çekilmesi ardından Taliban tam bir yıl önce Kabil'i ele geçirmiş, ülke çapında da yönetimini kurmaya başlamıştı. Bir yılda neler oldu? Doçent Doktor Merve Seren Yeşil Taş var bu yayında katıldığınız için teşekkür ederim. Taliban'ın bir yılını nasıl tanımlarsınız?
1: Faruk Bey önceden de aslında başka yayınlarda sizinle sık sık konuşuyorduk. Taliban sonrası yani Taliban iktidarı ele geçirirse ne değişecek Afganistan'da? Yani diye ve ne yazık ki görünen ok, bizim sizinle her zaman konuştuğumuz gibi bir yılda aslında çok daha fazla bir şey değişmedi. Tam tersine aslında kazanılmış hakların kaybedildiği bir e, Afganistan karşımızda. E, aslında yabancı basına baktığınızda sürekli şunu görüyorsunuz, işte e, kadınlar okula gidemiyor, işte kızçık pardon kız çocukları okula gidemiyor, kadın hükümetteki görevine dönemiyorlar, şiddet var. Ama bence Afganistan'ın şu andaki karşılaştığı ekonomik ve insani kriz... Yani okuldan çok daha, okulları konuşmaktan belki çok daha bakayım Çünkü neden diyeceksiniz? Amerika biliyorsunuz Merkez Bankası itibariyle halen o likit akışı sağlanamıyor. Dolayısıyla e, insanlar parayı ele geçiremiyorlar ve insanlara baktığınızda hep şunu söylüyorlar. Biz ekmeğimizi ve paramızı istiyoruz diye. Dolayısıyla şu andaki belki Batı'nın Afganistan'a uyguladığı bu cezalandırma modeli Taliban'ın insanlara yaptığı işkenceden çok daha büyük, çok daha vahim bir insani krize neden oluyor. Çünkü e, baktığınızda ülkede 36-38 milyonluk bir ülkede e, ülkenin hüfusunun neredeyse yarısından fazlası şu anda çok ciddi bir açlık ve insani krizi ve çocuklar sürekli, e, bebekler aslında sürekli hayatlarını kaybediyorlar. Bu anlamda e, aslında iki taraflı da değerlendirmemiz gerekiyor. Bir cezalandırma modeli aslında Afganistan gibi bir ülke için ne kadar uygun ve bu çok daha büyük belki. Taliban'ın verdiği zarardan çok daha büyük bir insanlık krizi ve ölümlere neden oluyor. İkincisi de e, Taliban'ın e, veya işte Trump'ın, Biden'ın sürekli zikretti. İşte biz kandırıldık e, yani bence Taliban'a ne kadar güveniliyorduk ki kandırıldık. E, şeklinde böyle itiraflarda bulunması aslında bu da biraz izahten vareste gibi geliyor bana e, çünkü karşınıza zaten bir devlet yoktu bir devlet dışı aktör vardı ve on yıllarca sizin terör örgütü olarak deklar ettiğiniz, zikrettiğiniz bir e, örgütü bir anda bu kadar hızlı meşrulaştırmaya git ve e, belki ona işte hükümette söz sahibi olmak ve onla müzakereye oturmak bence zaten çok da e, akılcı bir eylem değildi ki olarak düşünüyorum. Şimdi Taliban açısından baktığınızda e, Taliban neyi başarmak istiyordu veya neyi başarmak istemiyordu? Taliban'ın aslında bence en önemli söylemi şuydu. Evet doğru bir cihat söylemi vardı. Biz cihatı yani baktığınızda işte e, Taliban'ların sürekli işte biz cihatımızı sağladık başardık diyor. Ama e, Afgan halkına karşı başarısında aslında çok büyük bir başarısızlık. E, görüyoruz Çünkü neden? Vaat olarak her zaman için işte Amerika ve onunla beraber olan koalisyon güçlerinin Afgan halkının güvenliğini sağlayamadığı yönünde e, aslında bir söylemi, bir ithamı vardı. Ama bugün baktığınızda daha dün ve ondan önceki gün, dün eğer ondan önceki gün MDC dediğimiz yani Milli Direniş Çephesi 40 tane Taliban mensubunu öldürdüğünü açıkladı. Dolayısıyla Taliban bırakın Afgan halkını kendi örgütteki, kendi mensupların dahi güvenliğini sağlayamayan bir örgüt var, bir grup var karşımızda. Dolayısıyla e, Taliban işi de karşı veya diğer terör örgütlerine karşı güvenliği sağlamadaki gösterdiği başarısızlık, bizim aslında yüzyıllardan beri var olan Afganistan'daki merkezi otorite boşluğunun bir tezahürü olarak tekrar karşınıza çıktı bir yıl son bir yıl içerisinde. Dolayısıyla birincisi güvenliği sağlanamadı bence en önemli parametre bu. İkinci parametre ise Taliban vaatlerini gerçekleştirmediği için Batı'ya karşı verdiği vaatlerin yani bu da Batı dediğimizde özellikle ABD'ye verdiği vaatlerin gerçekleştirmediği için şu anda ekonomik olarak bir cezalandırma ile karşı karşıya. Bu çok daha vahim. Ee, yani göçten tutun insani krize ve daha doğrusu sadece Afganistan'ın diye Bölge istikrarsızlığın sürekli derinleşmesine neden olacak bir insani krizle karşı karşıyız. Dolayısıyla ekonomik olarak da yapamadı. E tabii ki vaatlerini gerçekleştirmeyen bir Taliban, diplomasi anlamında da istediği diplomatik zafere, diplomatik sonuçlara da ulaşamadı. Yani her ne kadar Türkiye, Katar işte, Birleşik Arap Emirlikleri veya başka ülkeler oradaki işletme hakkını, işte havalanına hakkını devralmış olsalar dahi, Sonuçta bunun sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomi yaratabilmesi için oraya e, altyapını güçlendirilmesi, yatırım yapılması, yeni istihdam olanlarının yapılması, yaratılması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da, bunlarla da başarısızlık yine karşı karşıyayız. Bu anlamda şu var, yani e, Taliban'ın bütün bu insani kriz içerisinde, gerçekten nasıl bir adım atacak ve buradaki en azından ortak paydada bulaşabilmek için bazı şeyleri karşılaması gerekiyor. Aksat ülkenin e, gitgide bir iç savaşa doğru sürükleneceğini insani krizin çok daha derinleşçe Taliban içerisinde farklı bölünmeler yani e, kendi içerisinde iç yapısında bir takım fraksiyonlara ayrılması söz konusu çünkü kabul edelim ya da etmeyelim Taliban her ne kadar cihat söylemiyle e, ortaya çıkmış ve bu şekilde var olmuş bir örgüt olarak kendisini lanse etse de e, Taliban aslında tamamen etnik söyleme üzere kurgulanmış bir örgüttür bir yapıdır e, bu anlamda Taliban'ın en büyük eylemi belki e, hiçbir zaman bir e, bir şey gibi El-Kaide gibi küresel cihat olmamıştır ama bir cihat söylemiyle hareket etmiştir. Ama esas vadi aslında Büyük Peştunistan'ın kurulmasıdır. Dolayısıyla fakat bugün baktığımızda Taliban'ın son iki yıldaki ilerleyişi belki onun Kabil'i ele geçirebilmesi ve Güney'den Kuzey'e bu kadar hızlı ilerleyebilmesi sadece Peştun nüfusunun değil aynı zamanda Türk soylarını, Özbeklerin, Taciklerin de kendi içerisinde barındırmasıydı ama o geçici hükümeti kurduğunda biz şunu gördük yani Taliban aslında bu büyük peşünistan projesinden hiçbir zaman vazgeçmedi güneyden kuzeye doğru ilerleyecek sadece demografik değişim politikasının bir ürünüydü bir araç dolayısıyla geçici hükümette sadece bir tane Özbek kişinin olması bir Türk solunun olması ve diğer gruplara aslında fazla yer verilmesi bunun makyajlama çalışması olduğunu gösteriyordu yani sadece istediğini elde edene kadar diğer etnik nüfusu kullanan, bunu dini söyleme oturtturan, e, bir cihat arayışına, cihat zaferini otutturan ama e, Kabil'i ele geçirdikten sonra diğer grupları hızla tasfiye eden ve onları hiçbir şekilde e, rol vermeyen, siyasette rol vermeyen e, bir aktör olduğunu tekrar kendisini kanıtlamış oldu.
0: Taliban siyasette etnik temizlik yapıyor birinci nokta. Ülke evet. tam olarak hakim olamıyor. Bu da ikinci nokta çünkü e, Penşir direnişi var çok güçlü olmasa da DAEŞ var. Yani güvenlik konusunda hakimiyet kuramadı. Uluslararası tanınırlık veya uluslararası kabul en azından informalde olsa onu sağlayamadı. Ve çok ciddi bir insani kriz içinden geçiyor. Sizin e, vurguladığınız nokta Taliban'ı cezalandırmak yerine bir an evvel şu insani krize el atılması. Doğru mu anladım?
1: Evet kesinlikle. E, çünkü bu şekilde yani aslında Taliban'ı e, o masaya oturtabilmek için ve verdiği taahhütleri yerine getirmesi için yapılan bu baskı, ekonomik olarak baskı aslında çok daha derinleşen bir kronikleşmiş güvenlik sorunlarının daha da derinleşmesini ve bırakın Afganistan aslında bölgeye yayılması anlamına geliyor. Çünkü bugün zaten Pakistan Taliban, Afganistan Taliban'ı var ama Taliban'ın diğer kollarının farklı bölge ülkelerinde de kurulması söz konusu. Dolayısıyla bir tarafta bunu tutmamız gerekiyor. İkinci tarafta Taliban'ın bugün başarısının içerisinde aslında örgüntünün içerisinde bulunan Hakkane Ağı, işte El-Kaide'nin onu destek vermesi, yani farklı unsurlar da var. Şimdi bu açıdan baktığınızda bence geçen hafta yani çok önemli bir kırılma noktası yaşandı. Ee, zevahir sonrası yani e, Talip Bin Laden'in sonrası da görevi devralan Zevahiri'nin ölmesi söz konusu. Şimdi bu açıdan baktığınızda El-Kaide'ye yani Bin Laden'e yakın ve Zevahiri'ne yakın en önemli 2-3 kişi de zaten önceden öldürülmüş, etkisiz hale getirilmişti. Dolayısıyla şu anda karşımızda bir de ne yapacağını bilmeyen, Belki kendi içerisinde fraksiyona ayrılacak, çatırma yapacak ve bu anlamda giderek sizleşen ve daha tehditkar olabilen bir El-Kaide ile de karşı karşıyayız. Yani bence bu çok önemli. Biz Afganistan'ı sadece Taliban üzerinden okursak hata yaparız. Afganistan bugün 20 küsür tane terör örgütüne bunların eylemleri zamana göre ve eylemin boyutuna, çapına, alanına, hedefine göre değişmekle beraber 20 tane ökte ev sahipliği yapan bir ülke. Bu anlamda Taliban'ın başarısızlığı demek aslında diğer örgütlerin daha fazla palazlanması demek. Yani bunu da es geçmemiz gerekiyor. Ee, yani siz bir aktörü meşrulaştıramadığınız takdirde aslında bütün gayri meşru devlet dışı aktörlere de alan açmış oluyorsunuz. Şimdi bu açıdan bence çok kısa ona da değinmemiz gerekiyor. El-Kaide, ee, Bin Laden sonrasını çünkü en büyük sınavı oldu. İki sınavı oldu. Biri Arap Baharı'ydı, biri de IŞİT'ti. Yani Arapların ortaya çıkmasından sadece birkaç ay sonra Bin Laden'i öldürüldü ve Zavairi görevi devralmıştı. Şimdi ilk başta El-Kaide'nin ee, şöyle bir söylemi vardı, şiddet ancak şiddetle biz değişim getirebiliriz. Yani bu aynı söylem ve aynı politika strateji Taliban içinde vardı. Yani şiddette de ancak değişim getirebilecek. Ama ilk Arap baharında bu demokratik protestolar yayılınca, Dediler ki bakın şiddet yani sadece değişim getirmiyor ve bu yönüne bir inanç iflas etmişti. Çünkü Mısır, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde demokratik anlatım ve yönetim talebi bir anda söylem ve eylemsel düzeyde farklı bir arayış getirmişti. Ama Arap bağrı protestolar, protestoları ve gösterileri bir anda çok hızlı bir şekilde bastırılınca ve acımasız bir şekilde ve iktidarda yine otokrat liderleri Ele, şey, ele geçirmesi söz konusu onları görünce bir anda baktınız ki El-Kaide'nin dünya görüşü tekrar haklı çıkmaya başladı. Nerede? Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da. Fakat buradaki kırılma noktası 2014'teki İslam devletinin doğuşu El-Kaide Taliban gibi yeni aynı söyleme haizi olan örgütler için güçlü bir meydan okuma oldu. Çünkü işit biliyorsunuz El-Kaide'nin kolonini yok etmek suretiyle kendi İkilafetinin ilanına hazırlandı. Ya aynı şekilde IŞİD tehdidi bugün kime hedef alıyor? Sadece El-Kaide'ye tabii ki Taliban'ın da hedef alıyor. Şimdi bu anlamda baktığınızda El-Kaide liderinin öldürülmesi demek, bu anlamda IŞİD'in belki daha güçlü olabilmesi demek Afganistan topraklarında. Yani... Bu andaki çatırdama hiç bilmiyoruz ki Taliban ve El-Kaide içerisinde çok daha farklı bir şey olacak. Bu anlamda biz belki sizinle bir yıl sonra Taliban'a ve El-Kaide'yi değil ama belki IŞİD'in Afganistan'daki varlığını ve iktidarı ele geçirmesini konuşuyor olacağız. Dolayısıyla buradaki sizin müzakere ettiğiniz bir grubu, bir devlet dışı aktörü, her ne kadar bunun adına belki bir yıl, iki yıl öncesine kadar terör örgütü deseniz de bunu meşrulaştırma projenizin başarısız olması aslında belki e Kaide gibi merkezsizleşen ve daha imtiyazlı bir modele dönen yani müstakil saldırılar gerçekleştirilen örgütten daha hücresel bazı yeni örgütlerin ortaya çıkması ve İŞİD'in belki kendi rüştünü o alan içerisinde daha fazla ispat etmesine ne? olabilecek. Dolayısıyla dediğim gibi bence Afganistan'ın Taliban'ın bir yılı değil Afganistan'ın bir yılı olarak baktığımızda Taliban'dan daha önemli belki bizim konuşmamız gereken El-Kaide'nin seyri ne olacak çünkü Taliban daha böyle lokal olarak bir cihaz söylemine sahip ama El-Kaide her zaman küreseldir küresel eylem yapabilme kapasitesini biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarında veya Kenya elçilikleri gibi farklı alanlarda göstermiştir. E veya işi de aynı şekilde lokalden daha bölgesel ölçekli bir e, örgüttür. Dolayısıyla Taliban döneminde El-Kaide'nin lider arayışına düşmesi e, sadece bence El-Kaide'yi kısıtlayıcı bir yöne evrilmesi değil, aynı zamanda Taliban'ın da yönetsel ve eylemsel imkan ve kabiliyetleri açısından da kısıtlayıcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam Doktor Merve Serene çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.